0: Venez, je vous emmène dans les légendes corésiennes. Partons ensemble aux quatre vents de cette contrée pour côtoyer les gens qui ont entendu dire... Qu'elles soient transmises de bouche à oreille ou répertoriées sur d'anciens manuscrits, ces histoires vous procureront pour longtemps de beaux rêves Ouh <rire> Des nuits blanches. Bon, trêve de Calambre je me suis rendu à Jimel des Cascades, tout près de Tulle. Dans ce petit village plein de charme, mais qui, avec des mots peu rassurants, nous met tout de suite en garde.
1: D'abîme en abîme dans le fracas des Cascades, c'est la devise de Jimel.
0: Je suis parti à la recherche d'un narrateur ou d'une narratrice, et l'on m'a indiqué la dame qui arrose souvent ses fleurs un peu plus haut. Elle se prêtera certainement au jeu. Vous semblez être du coin.
2: Ah oui, ici, oui.
0: <rire> je fais un enregistrement audio, et je voulais savoir si quelqu'un euh, ici, euh, peut-être vous, pouvez me parler de, des légendes d'ici mm
1: -hmm. ah Non, 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 moi, Non
0: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait ici, parler Hein
1: le maire. Le maire Vraiment oui. qu'il la mairie.
0: D'accord, ouais.
1: merci. Voilà.
0: Bonne journée. Monsieur le maire n'étant pas là, je me rends au saut du loup, chez des gens installés ici depuis 40 ans. On est dans une boutique de bijoux.
1: Bonjour, Bonjour madame. <rire> oui, mon mari me dit que vous faites des enregistrements par rapport à Oui,
0: oui, oui. Nous passons au salon, à l'arrière de la boutique. Comment vous appelez-vous
1: Alors, je m'appelle Michel manouri Andriessen.
0: D'accord. Bon, ben moi, c'est Étienne. Hein. Etienne
1: Bonjour, Bonjour, Étienne.
0: <rire> je cherche des personnes qui habitent ici depuis un moment, donc qui connaissent un petit peu les légendes de, du coin, et il y en a. Oui. Euh, il paraît que vous en avez une, à, une propre à vous. Ah, oui. euh, donc, ben, on peut commencer par celle-là, peut-être. Il faudrait qu'elle reste
1: anonyme pour qu'elle devienne une légende. Ah ben, on va couper, alors, on va mettre ça. <rire> voilà.
0: Oui, d'ailleurs, d'où viennent ces légendes de personnes inventives ou de phénomènes que l'on ne sait pas expliquer, en tout cas, elles sont souvent basées sur des éléments existants.
1: Et effectivement, à Gimel, il y a eu d'abord une vicomté et ensuite une baronnie. Hum. Cool. Et il y avait deux châteaux, un château haut et un château bas, d'où provient le nom Gimel. Et euh, d'abîme en abîme dans le fracas des cascades, ouais. voyez. Ouais. Donc à partir de, de oui l'histoire de... s'appuie sur voilà, des éléments exactement. Euh, Et je pense que toutes les légendes c'est comme oui, ça. Bien sûr. On peut les raconter de mille manières. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis autrefois c'était souvent fait pour euh, ouais. pour faire peur. Les légendes ouais. des limousines elles sont souvent assez sombres. Oui. Ouais. Assez sombres. Euh, ouais. euh, elles font souvent un peu peur, justement. Il y a beaucoup d'histoires de, de drac, de, de, de mauvais oeil, de, de petits chiens blancs. Vous en avez lu des histoires Les petits chiens blancs. Non, si on voyait le petit chien blanc, ça portait malheur.
0: Et le drac, alors, qu'est-ce que c'est Un certain Gaston Vuillet, au début du XXe siècle, raconte ceci. Les nuits étaient pleines de maléfices. Le drac ou dragon s'y montrait sous forme d'un sombre animal rappelant vaguement le bélier. Il rôdait obstinément autour du voyageur qu'il harcelait par ses bêlements. Si on voulait le saisir, il s'écartait pour se rapprocher aussitôt. Certains, lassés d'être escortés de la sorte, voulurent saisir la mystérieuse bête et jusqu'à l'aube, ils coururent haletant après elle. Ce fut en vain. La vision s'évanouissait aux premières lueurs. <rire> Sacré bout en train, ce drac. Oui bon, mais quelles sont les histoires les plus couramment racontées et propres à Gmail
1: Il y a une histoire de dame blanche, oui. mais très souvent, là où vous trouvez une cascade, il y a une dame blanche. Et cette dame blanche était dévoreuse d'enfants, évidemment. Et je pense qu'on racontait cette histoire pour faire peur aux enfants, mmh. pour qu'ils n'aillent pas rôder autour de la cascade, ah. qui quand il y a de grosses eaux, vaut mieux pas tomber dedans, quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Et vous pensez m'impressionner Gaston Vuillet, encore, décrit cette dame blanche de la manière suivante. Comme partout, il y a la légende de la dame blanche, Châtelaine qu'on vit errer autour du donjon jusqu'en ces dernières années. Toutes les nuits, son ombre plaintive apparaissait et les paysans, l'apercevant de loin à travers les vitres de leur demeure, se signaient par trois fois et égrenaient le rosaire. Son teint avait les pâleurs de l'ivoire et son corps était d'une telle transparence qu'on voyait couler dans sa gorge le vin rouge qu'elle buvait. On l'accuse de s'être nourri de la chair de petits-enfants. C'était son mets de prédilection. Longtemps, la menace de la dame blanche suffisait pour mettre à la raison les petits garnements.
1: Il y a surtout une histoire d'ermite qui était sur la colline juste en dessous, le bourg de Gimel, où maintenant il y a les ruines d'une chapelle. Mmh. Et cet ermite euh, s'appelait Saint-Dumine. Et c'est pour lui qu'a été construite la chapelle au XIIe siècle. Lui aurait vécu au VIe siècle. Et il y a également euh, une légende à son propos. C'est lié à Saint-Étienne de Braguse, c'est ça Alors, c'est lié à Saint-Étienne de braguse C'est un ermite qui... Au départ, c'était un seigneur. Il est parti batailler aux confins du Limousin. C'était au VIe siècle. Et quand il est revenu, sa mère avait été torturée et était morte sous les coups des barbares qui étaient rentrés dans le château. Donc il a décidé de partir à Jérusalem et de laisser tomber ses habits de guerrier et il est revenu de Jérusalem avec les reliques de Saint-Étienne le Majeur. Donc une goutte de sang de Saint-Étienne le Majeur. Il a rapporté ça à Jimel. Là, c'est une colombe qui lui a montré un endroit où s'installer. Et il s'est installé dans une grotte sur la colline qui supporte maintenant la chapelle Saint-Étienne de Bragus. Donc celle-ci, elle a été érigée au XIIe siècle. Et on a une très jolie chasse en émoche enlevée qui contient cette relique mmh. euh, qui se trouve actuellement dans le trésor de l'église. Il y a également dans le trésor de l'église un buste de reliquaire en argent massif mmh. qui contiendrait le crâne de Saint-Dumine. Mmh. Et tout le trésor provient de l'église de la chapelle Saint-Étienne de Bragus où autrefois étaient enterrés les barons de Gimel. Alors il y a une, des anecdotes à propos de Saint-Dumine puisque les femmes ne... N'aurait eu pas le droit de pénétrer dans la chapelle de Saint-Étienne de Bragus. Et les deux raisons qu'on évoque à ce propos, c'est qu'un berger allait nourrir Saint-Dumine quand il était ermite dans sa grotte, mmh. et que la femme du berger aurait dit écoute, tu te ferais mieux de t'occuper de moi et de tes enfants mmh. plutôt que d'aller nourrir ce fainéant de moine. Mmh. Donc là-dessus, à la suite de ça, les femmes n'auraient plus eu le droit de rentrer dans la chapelle. Et l'autre légende, c'est qu'un jour, une des cloches de cette chapelle serait tombée dans la rivière en bas des cascades, en dessous Saint-Étienne-de-Bragus, et que les hommes seraient descendus, auraient attaché la cloche avec des cordes, et que tout le village serait venu pour tirer la corde et remonter cette fameuse cloche. Or, les femmes auraient éclaté de rire, elles auraient lâché la corde et la cloche serait retombée à tout jamais dans la rivière. Hein, et ils ne l'auraient pas retrouvée. Et, du coup, interdiction d'entrer dans la chapelle.
0: Il y a une autre histoire aussi avec une pierre tombale. Quelqu'un qui a voulu récupérer un morceau de pierre. Oui, c'est toujours ce Gaston Vuillet qui rapporte cette histoire l'imagination populaire a peuplé de revenants ce sanctuaire abandonné sur un précipice. On raconte qu'un paysan s'y rendit un jour pour choisir une pierre de foyer. Il s'efforçait de couper à la dimension voulue la dalle d'une tombe quand une voix sortant de sous terre lui reprocha cette violation de la mort. Il s'enfuit précipitamment. La pierre tombale sciée à demi gît encore sur le sol telle qu'il l'a laissée. Alors je vous conseille de ne pas trop déranger les morts en venant à Gimel, parce que Gaston Vuillet raconte aussi « Sous la terreur, les sépultures du promontoire furent profanées. Arrachés de leurs tombeaux, les ossements de ceux qui reposaient depuis des siècles sous le campanile solitaire blanchirent sous le vent le soleil et les averses. Bragus, depuis lors, inspira l'effroi aux descendants des profanateurs. Le soir, ils ne s'y aventurent guère, redoutant les fantômes vengeurs qui le peuplent car ils ont entendu des plaintes étouffées s'élever du torrent. Ils ont vu des prunelles vitreuses darder dans les obscures profondeurs.
1: Alain, le maire, vous le connaissez, non Vous êtes non, allé le voir non, non. Lui, il vous en racontera aussi. D'accord, hein,
0: ouais, que... bah, je vais aller le voir.
1: Il connaît des légendes, mmh. donc, euh... et puis il les raconte aussi, puisque... Tous les ans, il y a une promenade comtée qui est organisée à Gimel et costumée. Donc vous avez. Et c'est
0: lui qui compte la... Donc
1: c'est lui qui compte l'histoire, voilà. Ouais. Donc euh, il doit raconter ces légendes-là aussi. Hein.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Je vous en prie. C'est bien tombé. Il n'y a pas eu de client, la sonnette ben, n'a ben, pas sonné.
0: Donc si je comprends bien, il faut que je trouve Monsieur le Maire. Tiens, on va faire un détour par le passage de la Roche-Basse. On descend des marches vers le pont du péage. Un petit passage escarpé entre les maisons. Alors le pont du péage n'est visiblement pas un, un péage autoroutier, puisque c'est un pont du Moyen-Âge, sur lequel il fallait s'acquitter d'un droit de passage pour le franchir. Et il a été reconstruit au XVIIIe siècle. Bel endroit, mais on a un maire à trouver. Je croise à nouveau la dame aux fleurs, qui me dit qu'elle l'a vu descendre vers l'église. Alors, suivons le mouvement. Une halte à l'office de tourisme me fait savoir que l'on chauffe. Il y a la dame euh, qui arrose ses plantes, qui, <rire> qui m'a dit que monsieur le maire était passé euh, par ici. Est que... Il est passé, et je crois que je l'ai vu. Il doit être là, pour tout le dire. Parce que j'y ai pensé aussi. Bon, je vais tâcher de l'interpeller alors, puisque tout le monde me le recommande. Pourvu que je ne croise pas en chemin le maître Chazal. Vous ne le connaissez pas c'est encore et toujours, devinez qui, Gaston Vuillet, qui avait posé sur papier la description de ce médecin connu de Gimel. Chazal est debout, immobile, grave, la main sur le marteau illuminé par la flamme. L'enfant nu, très pâle, est étendu sur l'enclume. Un effroyable rugissement fait trembler les vitres. Le bras de Chazal se lève et s'abaisse. Le marteau frappe l'enclume avec violence. Le corps de l'enfant est tout secoué de frissons, ses yeux terrifiés s'ouvrent. Un autre cri sauvage retentit, de nouveau, le marteau tombe sur l'enclume. Chazal pousse un troisième rugissement plus terrible encore. Cette fois, le marteau retombant s'arrête net au-dessus du ventre du malade, puis doucement vient frotter l'épiderme. Le brasier, recouvert de mâches fer s'éteint. L'enfant, épouvanté, est habillé à la hâte et emporté par les femmes. Ah, monsieur le maire
2: Gaston Vuillet a décrit sur des pratiques de guérisseurs, comme l'enclavement du loup, des choses comme ça, mais c'est même pas des légendes, ça.
0: Euh, ah, bon, holà mais c'était qui, à la fin, ce Gaston Vuillet Au passage, tendez l'oreille, nous sommes dans le village et nous entendons les cascades en contrebas.
2: Gaston Villiers c'était un, un illustrateur, euh, la fin du 19e, euh, début 20e, un illustrateur des grandes revues parisiennes, mmh. comme Le Tour du Monde, euh, Le Monde Illustré, etc. Mmh. C'était un voyageur, euh, peintre, euh, qui était reconnu et tout. Et puis, euh, c'est un Pyrénéen hein, Et donc, euh, il n'a connu le Limousin qu'en 1892, voilà, il il s'est arrêté à Beaulieu, Tulle, etc. Et donc il a, il a découvert Gimel et ça lui a rappelé, euh, je dirais, des aspects topographiques euh, euh, du pays haudois où il était né et où il avait vécu jeune. Et puis du coup, euh, il, il est tombé amoureux de Gimel et. Il y est revenu régulièrement euh, chaque année en pension à l'auberge et puis euh, il a fini par euh, acheter une ancienne maison qu'il a fait euh, rebâtir, transformer. C'est le castel euh, que l'on voit là euh, et en 1895 et c'est devenu sa demeure principale. Il a, il a mobilisé les sociétés savantes, euh, le monde intellectuel, etc. pour... Euh, euh, défendre euh, bon, le site et notamment combattre, il y a eu successivement deux projets industriels de dérivation des eaux pour faire de la force hydraulique et donc faire disparaître les cascades et donc euh, la, la première fois ça en a... bon, il en est venu à bout rapidement mais la seconde fois ça a été plus compliqué et ça a duré plus longtemps et faire... c'est lui qui est donc à l'origine du classement du site qui est devenu un des premiers sites classés de, de France et il est mort euh, ici en 1915, en février 1915 et il, est... il repose au cimetière euh, à Gimel il fait partie avec euh, Paul Deschanel, euh, Mistral, etc. De, de tous ces intellectuels ou, ou scientifiques qui sont à l'origine euh, ceux qui ont euh, connu, comme on dit, les premières émotions patrimoniales et qui ont défendu le paysage et mis en place une politique de défense du paysage en France, mmh. puisqu'il faisait partie de ceux qui ont créé le Touring Club de France. Il a compris l'intérêt touristique du site, mmh. et euh, comme à l'époque, euh, on se rendait compte que le tourisme pouvait devenir un pan euh, important de l'économie, ce qu'il est aujourd'hui d'ailleurs, mmh. mmh. donc et, et c'est pour ça qu'il a eu l'occasion d'acheter ce qu'on appelle le Parc Vuillier aujourd'hui euh, mmh. et qu'il a fait aménager avec des sentiers de promenade pour euh, permettre au public de s'approcher au plus près des cascades. Mmh. Donc c'est à la fois un, un défenseur du site, mais quelqu'un qui a fait découvrir aussi le site. Donc ça c'est une part de l'histoire vraie de Gimel mais on est aussi venu chercher des légendes, non Donc vous voulez que je vous parle de la belle Magicien. Ben ça C'est un peu comme la Dame Blanche. Hein. On part d'une fille du, du baron de Gimel qui habitait au, au château. L'époque, on n'arrive pas à la déterminer. On sait que c'est forcément... Euh très ancien, donc euh, c'est un peu anachronique en disant euh, « fille d'un baron » et de parler de château, puisque forcément, normalement, euh, ça évoque le Moyen-Âge, mmh. <rire> et euh, quand on parle de la création des cascades, euh, c'est pas du Moyen-Âge, <rire> donc euh, c'est un peu anachronique, mais bon, c'est comme ça, euh, comme sont les légendes. Donc une belle et jeune fille, euh, fille du seigneur du lieu qui habitait le château de Gimel, était... Euh, tombée euh, amoureuse, en secret, d'un troubadour.
0: Ce troubadour, vous en avez certainement entendu parler, selon le récit de, et non pas Gaston, mais Jeanne de Sazilly, dans les années 1930. Cet amant serait Bertrand de Borne. Ça vous dit quelque chose Ce qui nous permet de situer cette légende au XIIe siècle, ce troubadour étant né vers 1140 au château de Borne, dans le Périgord, à une poignée de kilomètres, voire de mètres, du limousin. Est-ce qu'on peut dire qu'il a raté
2: sa vie Donc elle avait un, un magicien, quelqu'un qui se prétendait magicien, qui euh, lui était amoureux d'elle et lui faisait euh, la, une cour assidue euh, qui revenait régulièrement. Et donc euh, elle s'était promis de lui lancer des défis successifs. Et elle lui avait demandé euh, de créer des gorges euh, devant son château.
0: « Âme de mon âme, si vous entendez quelques bruits cette nuit, ne vous effrayez pas, » répondit le magicien. Et au matin, à quelques centaines de mètres du château, la dame pouvait admirer les gorges nouvellement créées. La montagne y roulait avec fracas et les cascatelles y demeuraient cascades. « Fis donc, ami, » dit en riant la belle capricieuse, « vous n'avez que la petite pointe de mon cœur, car ce que je veux, c'est une majestueuse cascade et un gouffre profond. » Le magicien s'exécuta sans difficulté.
2: Donc il a demandé à chaque fois en mariage et à chaque fois, elle lui, elle lui disait « mais je voudrais quand même autre chose ». Donc après, elle lui a demandé de créer des chutes d'eau euh, pour faire de magnifiques cascades, euh, ce qu'il a fait.
0: « Êtes-vous contente, madame » demanda-t-il. « Ami, répondit-elle, vous avez un tiers de mon cœur, car de mon château je puis contempler la plus belle chose du monde. Mais vous n'aurez le second tiers que si vous me bâtissez un château gigantesque, les fenêtres donnant sur toutes ces merveilles que je vois mal d'ici. »« Âme de mon âme, répondit le magicien, donnez-moi huit jours pour que le palais soit digne du joyau qu'il doit contenir. » Évidemment, ce fut chose faite.
2: Mais à chaque fois, il était conduit, et donc euh, il se demandait euh, s'il allait arriver à ses fins.
0: Vous n'aurez le dernier tiers de mon cœur que si vous me donnez les plus belles parures qui se soient jamais vues depuis que le monde est monde. Au matin suivant, 100 pages vêtues de brocart et de velours arrivaient à la porte du château, chacun portant une petite cassette contenant une parure de pierre fine dont aucune n'était semblable.
2: Et puis un, un jour, il a surpris euh, le, le troubadour euh, en train de compter Florette à sa belle princesse. De ce jour-là, il a promis euh, de se venger. Il est parti furieux et euh, la légende raconte que euh, la princesse a disparu et que chaque nuit de pleine lune, les gens peuvent la voir qui circulent dans le château. C'est légendes là, j'aime. Ça, c'est comme la Dame Blanche. Moi, j'en avais entendu parler quand j'étais tout jeune, hein, euh, oui. enfant, parce que les, les, les vieux s'en servaient pour faire peur aux enfants. Oui, oui, oui. Voilà.
0: <rire> Alors, finalement, est-ce que la Dame Blanche et la Belle sont la même personne ou est-ce que ce sont deux fantômes qui se baladent au clair de lune Oui, bon, on va dire que c'est une légende. Hein. Alors, allons visiter ce qu'il reste du château, euh, tant qu'il fait jour. Direction le château de la Roche Haute, qui euh, a été construit soi-disant par, euh, par le magicien. Donc. Les petits sentiers forestiers se prêtent aussi bien aux légendes. Hein. Attention aux racines des arbres sur les sentiers, et aux petites marches en pierre. Le magicien aurait dû faire des marches un petit peu plus larges et, et moins hautes. Mais bon, il a fait d'autres choses merveilleuses, alors c'est pas grave. Il y a quand même de beaux restes. Pas mal finalement ce petit château pour aller passer ses hivers. La Belle devait avoir plus de soleil en haut qu'en bas. En montant au niveau des parties habitables, la vue est magnifique. Elle donne sur Gimel et puis sur les collines au loin. intéressant, Il y a des marches dans tous les sens, et là une toute petite tour avec des marches très étroites par lesquelles on peut descendre, et qui amène euh, ben, finalement à un cachot, hein, je pense. Alors la version officielle du château de la Roche-Haute dit que les éléments subsistants datent des 14e et 15e siècles. Durant les guerres de religion, les barons de Gimel, partisans de la Ligue, y subirent en 1594 un long siège d'une armée royale et durent finalement se soumettre. Détruit en partie au cours de ces opérations, le château fut plus ou moins restauré et habité jusqu'au XVIIIe siècle. Allez, on redescend parce que j'ai fait une découverte. Dans Gimel-les-Cascades, il y a cascade. Nous arrivons au parc Vuillet qui a été aménagé par vous savez qui, fin 19 e pour permettre au public l'accès aux cascades. De l'extrémité de la passerelle, à travers les sureaux, les frênes et les aulnes, on peut suivre des yeux le cours du torrent jusqu'à l'endroit où les eaux tombent dans une grande cuve en formant la queue de cheval, queue de cheval ou gouttière, qui est la troisième cascade, et de cette même passerelle on aperçoit aussi la redole du patois roudoulou qui signifie « rouler ». Et en face de nous, nous avons le pavillon des eaux-vives qui surplombe ces cascades. Et en amont des deux cascades citées, on ne la voit pas d'ici, mais le grand saut est la première des trois cascades. Et tout ça se déverse tout en bas dans le gouffre de l'Inferno. Mais pardon, notre ami Gaston raconte mieux que moi. Là, nous trouverons une passerelle rustique qui nous permettra de gagner l'autre rive et nous serons en face de la cascade intermédiaire, la Redole. Mais si la blanche gerbe s'incurve avec grâce, le paysage qui l'encadre est du plus tragique caractère. Il est formé par un vaste entonnoir de falaises abruptes où quelques arbres frissonnants et comme effarés sont accrochés aux fissures du roc et se balancent sur le gouffre écumant. Ah ben merci, il a le sens de l'accueil. Souvent, j'allais m'asseoir sur les rochers qui dominent les gouffres, au fond desquels les eaux écument et bondissent, l'éternelle rumeur m'invitait au rêve. Sous mes yeux, les précipices s'ouvraient avec leurs pentes boisées, hérissées de roches âpres. Les pentes qui accompagnent les sinuosités de ce sombre défilé se hérissent de roches violâtres, livides, tigrées de lichen couleur de soufre. Ça et là s'ouvrent des précipices latéraux, encombrés de blocs de rochers. Alors, en m'approchant de la montagne, je n'ai pas trouvé la scène si dramatique, mais je me suis fait la réflexion suivante. La luminosité rasante autour des cascades, même à midi, plonge complètement dans la légende. Bon, ça veut rien dire, mais si vous aviez été là, vous auriez compris. Mais remontons maintenant vers le village, et pour la route, voilà encore une petite légende. Selon Georges Michel Coissac en 1938, L'histoire raconte qu'un village englouti au plus profond des cascades se rappelle quelquefois à notre souvenir en faisant sonner les cloches de l'église. Et c'est censé me faire peur <rire> Oh là là là, là, j'aime pas ça, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi J'espère qu'ils ont pas jeté un sort à la voiture. Bon, qu'est-ce qu'on disait Ah oui, on arrive au castel, la maison de notre ami Gaston. Elle est pleine de charme et semble avoir assisté à toutes les légendes locales. Sur le toit, en guise de girouette, on aperçoit une vouivre, serpent ailé qui parcourt la rivière et qui porte un bijou précieux. Inutile de vous mettre en garde si l'idée vous vient de le lui voler. C'est la fin de cette visite et vous pourrez retrouver les références des différentes citations et légendes dans la description de cet épisode. Mais mieux encore, allez-y, prenez la route de jumelle. Si vous n'avez pas peur de la dame blanche, des rugissements de l'inferno, des voix sortant de terre ou du maître bouderie qui fait trembler et mourir les chaînes pour soigner ses patients. Enfin, vous savez, moi je m'y suis rendu par une belle journée de septembre et j'ai été bien accueilli. Hein. Les visiteurs déjà présents arboraient des mines réjouies, alors j'étais en confiance. Mais après tout, peut-être qu'en apercevant des touristes en approche, les habitants s'écrient Planquez tout, jetez le magicien au cachot, ligotez la dame blanche, occupez le maître Chazal, voilà des innocents.